0: Mais um episódio do Cena Aberta começando podcast de cinema e séries do G-Show. Hoje a gente vai falar sobre o seu filme preferido, ou melhor, o seu futuro filme preferido, que vai ser escolhido pelo algoritmo. Eita! É, não sei, não sei, eu tô só fazendo um teaserzinho aqui. Mas ó, pra falar sobre isso hoje, eu tô com o Max Valarezzo...
1: Nenhum algoritmo vai escolher meu filme favorito jamais.
0: Olha, TH yeah. <risos> Santos
2: O nome do meu algoritmo é Mica com três Ns no final
0: oh. <risos> É que nem é C, hash, não sei como é que fala, C++, não sei o que. É, é mika n o nome do podcast.
2: mika n exatamente.
0: <risos> Entendi. E ó, gente, o cena Aberta é esse podcast que sai toda terça e toda sexta no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. A gente sempre tá por aqui pra falar de cinema e séries. Então, caso essa seja a sua primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo. E vamos conversar sobre esse assunto aqui, que é basicamente... A gente tava trocando uma ideia durante nossas reuniões de pauta aqui do Cena Aberta sobre essa questão de que, hoje em dia, tem pessoas que vão ter um repertório cinéfilo ou um repertório de séries completamente diferentes umas das outras, porque talvez a recomendação do algoritmo tenha sido muito diferente entre elas. E a gente ficou pensando, será que vai ter gerações inteiras que são formadas pelo que o algoritmo achou legal? Quais são os lados positivos e negativos disso? Maior viagem, né? Mas acho que vai ser um papo muito legal. Legal entre a gente aqui.
2: Vai ser, mas a gente tem que falar baixinho para o algoritmo novo e se adaptar, entendeu?
0: Ah, é verdade, não. né? Daqui a <risos> pouco ele já começa a mostrar os anúncios pra gente.
2: Exato. Não, mas não é só sobre essa questão do algoritmo, acho que é. Cara, tem muita coisa legal. Você fica nesse programa, porque tem umas paradinhas que viveu os anos 90 que você vai ficar assim, nossa, eu tô vendo isso de novo? Tá sim, eu garanto.
0: É isso, acho que uma das principais formas que a gente consome filmes, séries, documentários hoje em dia é via algoritmos. Óbvio que a pandemia acelerou esse processo e intensificou ele, porque as salas de cinema estavam fechadas, isso levou a picos de consumo em todos os serviços de streaming, até mesmo nos que não são necessariamente de filmes e séries, como o próprio YouTube. Mas mesmo antes disso, já se formou essa cultura de consumir streaming, o próprio binge-watching, né? você maratonar os filmes, as séries.
2: Ai, nem me fala isso não, hein?
0: PH é é um hater do binge watch, hein?
2: Nossa, já subiu um... Fiquei empolado (risos) Pulei aqui já
0: então, e eu acho que tudo isso faz parte da facilidade desses aplicativos, sites e tudo mais, que se tornaram uma das principais formas da gente consumir audiovisual nos últimos tempos. Aí a gente tem algumas coisas nisso aí. Primeiro, eles podem ser uma porta de entrada para vários outros conteúdos que às vezes a gente não conheceria se não existissem os streamings. A gente não teria acesso. Por outro lado, exatamente por eles serem tão fáceis, às vezes a gente pode acabar deixando de ter na nossa formação, no nosso rep- algumas obras que são essenciais mas que a gente não consegue encontrar em lugar nenhum praticamente.
2: Eu acho esse um assunto de verdade, assim, muito muito, muito complexo. Porque a gente tende a ir para um lugar um pouco comum, de dizer assim, algoritmo é do mal, curadoria humana é do bem. Mas, de onde vem essa curadoria humana? E eu acho que tem um assunto que vocês dois podem me ajudar muito <risos> a embasar, eu vou só jogar e vocês podem me ajudar. A gente pode falar um pouco de jornalismo. Vamos sair um pouco do cinema, vamos sair um pouco das séries, dos streams, etc, e pensar como que surgem as notícias. Porque assim, na sociedade estão existindo várias coisas durante o dia inteiro. O carro que bate na esquina, o semáforo que quebra, o assalto que houve do outro lado, a pessoa que fez uma boa ação e tudo mais. De onde surgem essas notícias? Por que que um fato, algo específico, vira uma notícia?
0: E o outro não, né?
2: É, antes o jornalismo falava muito o lance da espiral do silêncio, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso ainda. E hoje é muito uma parada também ligada com redes sociais. Teve um experimento recentemente aqui em Fortaleza. Aqui tem um local que é bem boêmio, que se chama Lions, que é a Praça dos Leões, tá? (risos) Onde fica o Museu do Ceará, inclusive. Que à noite tem uns forrozinhos, tem um barzinho e tudo mais. E uma vez, tuitaram de fake news barra brincadeira. Só uma parada assim. Rapaz, o que aconteceu ontem na Live não tá no gibi,
0: hein?
2: Hum. E isso virou, tipo, uma mega notícia. Ontem aconteceu... E como não tinha notícia, não tinha fato, <risos> colocaram qualquer coisa nessa caixinha, tá entendendo? Então hoje tem muita essa pegada das redes sociais estarem tirando as coisas da Sprout Silêncio e não um curador, digamos assim. Por isso que eu acho que esse é um tema muito complexo porque até talvez os curadores hoje também estejam muito em voga por conta de outra coisa, seja uma rede social e o que ela quer ouvir, Aí eu falo de YouTube, de Twitter, Instagram, etc. Ou seja, também de nichos e o que eles querem receber, entendeu? Ficou claro, assim, minha curva de pensamento para entender como é difícil esse assunto?
0: Eu acho que faz sentido e realmente é um assunto muito complexo. Até hoje a gente vai tentar, assim, falar um pouco dele, né? Talvez a gente até precise de mais episódios para desenvolver, para talvez abordar uma parte ou outra. Mas eu acho que é interessante a gente só distinguir aí, porque a gente falou de curadoria humana...
1: Isso, aham. E uhum.
0: curadoria da máquina, né? O algoritmo. Então... Bem basicamente, o que que seria uma curadoria humana, Max. Pode
1: variar de muitas formas, porque, por exemplo...
2: Você entra no canal entre planos, e... <risos>
1: <risos> Pode ser uma forma, mas o que eu quero dizer é, vamos pegar na própria abertura, ele falou, ah, sobre ano que cresceu na, nos anos 90, né, pré-streaming. É muito isso. Pra quem teve a experiência de ir na locadora e tudo mais, a gente até já fez episódio dedicado às nossas memórias de locadora, como é que você ia? Você ia muito pelo que te pegava de interesse, tava lá andando, bisbilhotando, e às vezes você ia pelo que te interessava, mas muitas vezes você ia Pessoa que trabalhava lá na locadora e falava: Pô, E aí, então, você tem alguma coisa pra me recomendar? E aí, eu, o que era o diálogo? Como era? Tá, mas que tipo de filme você gosta? Ou o que, que você tem visto ultimamente que você tem gostado? E aí, você tem uma pessoa, um ser humano, a partir do que você tá entregando pra ela de informação: Ok, ó, pelo que você tá me dizendo, talvez você vai curtir esse filme aqui, esse seriado ali e por aí vai. Então, isso acaba sendo uma curadoria, humana, é uma pessoa que tá a partir de um certo repertório que essa pessoa tem, ela vai te fazer certas recomendações e fazer uma seleção, né? Um curador é. No mundo das artes é uma pessoa que vai ter o trabalho de selecionar, fazer um recorte num número grande de obras e usar esse recorte para alguma finalidade prática, seja para fazer uma exposição ou então para fazer uma lista de obras recomendadas para leitura numa escola, alguma coisa assim. Então a ideia da curadoria humana é essa: você tem uma pessoa que vai fazer esse recorte com um objetivo específico em mente. Só que quando entra a era do streaming, você tem o algoritmo fazendo esse trabalho. De, só que aí é a partir de hábitos de consumo: quanto tempo você assistiu, tal? coisa, se você abandonou tal filme ou não,
2: se você deu joinha ou não né se você deu joinha ou não, qual é
1: de onde vem, ah, olha só, essa pessoa que tá vendo um monte de seriado da Coreia do Sul vamos indicar mais coisas asiáticas pra essa pessoa e por aí vai, então tá? a inteligência artificial fazendo esse trabalho de ir te recomendando e fazendo essa curadoria automatizada digamos assim.
2: Acho que você explicou esse curadoria humana bem além do que parecer simples, porque tem o papel dos festivais né, que acho que é a única coisa que você não falou que os festivais têm essa curadoria humana e uma curadoria assim, dentro de um recorte, muitas vezes. Ah, vamos falar sobre dor. Não, assunto de hoje uma parada um pouco mais que a política está precisando discutir por aí vai. Só que também existe a curadoria de catálogo. Ou seja, a curadoria dos filmes que vão existir. Aquilo que sai da gaveta do estúdio, tá ligado?
0: O que é financiado, produzido.
2: Isso. Ainda tem uma curadoria humana aí. E também tem uma curadoria humana na formação dos catálogos que depois vão ser entregues com a curadoria de uma máquina, digamos assim, de uma inteligência artificial. Por exemplo, não é uma máquina que coloca os novos filmes nos streamings. Sim. Ainda são seres humanos negociando e etc. Mas por que que eles compram determinados filmes ou resolvem produzir determinados filmes? Porque o algoritmo deu um input de que... Tá entendendo como é muito misturado a parada?
1: Isso que você falou, PH, é muito, muito bom, porque de fato, a gente às vezes fica tão preso na ideia de que, ah, esses streamings são regulados pelo algoritmo, mas é isso, o algoritmo é uma ferramenta que tá ainda a serviço de pessoas que estão comandando esse negócio, né? Então, não é se tal tipo de filme não tá disponível no seu streaming favorito, não é porque o algoritmo decidiu que aquilo não ia entrar no catálogo né, tipo, você tem pessoas que estão ativamente escolhendo o que vão colocar nesse catálogo, né
0: Isso, e até aí às vezes rola uma intervenção da curadoria humana sobre a curadoria do algoritmo, né? Que pode ser, por exemplo, a gente vê numa Netflix e na verdade na maioria dos serviços de streaming que não são nacionais eles têm muito conteúdo, óbvio, vindo de Hollywood mas quando a gente olha aqui no Brasil eles vão ter muitas produções brasileiras. Sim. Isso não é necessariamente só porque o algoritmo mandou também não é necessariamente só porque as pessoas que fazem a curadoria humana lá quiseram mas também porque existe uma regulação, né? Que você precisa ter conteúdo nacional. Bem lembrado. Então, isso se sobrepõe ao algoritmo. A partir do momento que essas obras são feitas, elas entram lá, né? E aí elas são recomendadas pra gente de acordo com o algoritmo. Mas também as plataformas, e aqui a gente tá focando muito na Netflix por causa da questão do algoritmo, da máquina e tal. Mas as plataformas, elas também podem ter ações afirmativas. Então, ah, eu quero ter mais filmes com protagonistas LGBTQIA+. Eu quero ter mais séries com protagonistas negros. E por aí vai. Então, isso também se sobrepõe ao algoritmo que muitas vezes é enviesado, né? Eu sei que a gente tá pulando aqui um pouco, mas o algoritmo também pode ser enviesado pelo humano.
2: Eu acho que a gente tá pulando não, Mico. Eu acho que esse assunto é interrelacionado mesmo. Não tem começo, meio e fim, porque é tudo muito dependente. É uma cadeia. É como se os elos, eles tivessem todos, sabe, um preso ao outro. Por quê? Nós que consumimos, fazemos parte da curadoria hoje também.
0: Cada vez que a gente dá play, a gente acaba influenciando o algoritmo pra recomendar isso pra outra pessoa, né?
2: Não só isso, mas uma pergunta. Por que que a gente não... Não, eu acho que esse perfil aqui nesse stream tá contaminado. Vou apagar esse perfil e vou criar um novo. Por que, que a gente não faz isso? Ah, mas é porque eu quero que meus filmes que eu já vi estejam... Beleza, mas quem garante que você não quer rever um filme? Entendeu? A gente precisa existir nessa equação para que essa história da recomendação automática ela exista em potência geral. Então, ele precisa do nosso joinha, né? Ou então do nosso pra baixinho, como é? O diz joinha. O like <risos> ou, ou o dislike e tudo mais. Ele precisa... Às vezes que a gente comente, ele precisa... Às vezes que a gente compartilhe com um amigo. Ele precisa saber se a gente viu inteiro. Se a gente viu pela metade, onde que a gente parou e por aí vai. Então, nós estamos nessa equação. Por isso que eu acho que esse assunto, ele não tem uma ordem de ser comentado, entendeu?
0: A gente tá quase como um algoritmo de várias frentes, ó, (risos) P.H. Com vários assuntos ali levados em conta.
2: Talvez, talvez. E agora, é uma puxadinha de orelha que eu dou em vários streams. vou colocar assim. Eu acho que tem determinados assuntos que você pode lidar com o humano com o automático e com a mistura bem feita do automático e do humano. Por exemplo, o Netflix tem diversos filmes com protagonismo negro, inclusive, quando monta lá o cartaz, geralmente ele me entrega o personagem negro. Por que não montar, então, um local específico no meio da consciência negra, pra fazer uma curadoria mesmo, que é automática, desses filmes? Então isso carece. E aí a gente vai no Telecine. Aí, ah, vocês estão no podcast da Globo, então vocês estão babando. Não, não é. Porque também existe o Mubi, que faz a mesma coisa.
1: Por que, que isso é importante falar? Muita gente não sabe disso, mas só pra fazer o aviso, né? O Telecine pertence à rede de canais da Globo e a gente é um podcast da Globo, então só pra fazer essa transparência aqui.
2: (risos) Isso.
0: Mas não é por isso que a gente tá falando bem, é porque realmente nesse caso se adequa. Se adequa, exato.
2: O Telecine, no começo de novembro, fez lá a categoria Excelência Negra. Então, eu pude visitar e revisitar diversos filmes. Eu não tinha assistido ainda o Harriet, por exemplo. E assisti por conta dessa categoria, entendeu? Então, eu acho que o que alguns streamers deveriam refletir... E aí eu tô colocando... Vocês sabem quais são, mas por que não criar certas subcategorias vamos colocar assim tem os gêneros que já são categorias comuns quais são as subcategorias que eu acho que hoje é muito mais caro do que ser um filme de comédia ou um filme de ação sabe ou um filme de terror eu acho que hoje é muito mais sobre ser um filme importante para o Max entender a luta dos negros eu coloco isso porque é mais meu local de fala entender a luta dos negros ou então seria uma lista para eu entender o feminismo entender as vozes entender enfim tem tanta coisa que poderia ser feita e não só nesse assunto também para entender um assunto que a gente vai falar da Daqui a pouco, qual é a história do cinema? Quais os filmes que passam pela história do cinema e nos ajudam a entender essa história?
0: E assim, é até interessante o PH, porque eles têm capacidade de fazer isso. Eu me lembro que no Oscar, a Netflix tinha uma categoria, Oscar 2021, que você podia ver lá todos os filmes deles que tinham sido indicados. Então, então é uma coisa que é possível, sabe? E dá pra ter destaque na home e tudo mais. Mas eu acho que eles acabam fazendo essa coisa tão individualizada, a ponto de, que até você citou, a própria thumbnail, né a miniatura do filme a Imagem que aparece lá para você costuma aparecer mais o personagem negro. Exatamente. Porque eles sabem que vai te fazer clicar. Isso é uma coisa que é bastante interessante dos algoritmos, não só de streaming, mas de redes sociais. O objetivo de um algoritmo nesses casos costuma ser fazer você passar o maior tempo dentro daquela plataforma. Numa rede social como o Facebook, Twitter da vida, é te deixar engajado, né? Fazer você ter sentimentos em relação àquilo, discutir e tudo mais. YouTube também, né? Ver vídeos longos. No caso de streamings, também. É você ter o maior tempo assistido possível. E como que eles fazem isso? Garantindo que aquela recomendação não só vai ser certeira, mas que vai te segurar lá pelo máximo de tempo possível.
2: Eu vou visitar agora os anos 90,
0: hum, diga
2: nos anos 90 a gente também tinha as locadoras querendo que a gente voltasse sempre lá, né então era interesse pro cara que a gente gostasse do filme que ele indicou, vamos colocar assim sim, só que eu acho que mais do que isso assim era interesse de algumas pessoas e aí, na verdade, isso é mais dos festivais. É interesse dos festivais você... Ele, o festival não tá preocupado se você vai gostar ou não gosta daquele filme. Não é essa a questão. Não é sobre o joinha ou o dedinho pra baixo. Não é isso. É sobre o pensamento geral daquele tema. Qual é o recorte é esse qual é o pensamento geral. Beleza. Esses filmes ajudaram nessa Sim, show. O festival foi um sucesso. É isso. Eu já vi gente comentando Nossa, mas o festival tá pobre de filmes assim pouco conhecidos. Não, mas não é isso, irmão. Não é isso.
0: Exato. O festival é justamente pra te apresentar outras coisas, né?
2: É sobre o assunto geral. O cara da locadora, qual é o assunto geral dele? As fitas têm que sair, né? <risos> Elas têm que serem alugadas. E o algoritmo, qual é o assunto geral deles? As pessoas têm que continuar pagando mês a mês, etc. Então, tem um lado bom nisso. É porque, sim, eu não penso que eles estão tentando, tipo, te enganar. Não vejo como muita gente coloca assim, como se fosse um, sei lá, um cérebro, sabe? bloqueando certas portas que você não pode entrar porque não vai ser legal. Eu não vejo dessa maneira. Por isso que eu nos coloco na equação. O que que a gente está fazendo para quebrar um fluxo que a gente está aceitando?
1: Eu entendo o que você falou, Ph. Mas assim, eu não acho que é necessariamente o algoritmo às vezes querendo tipo te impedir de ver certas coisas. É muito mais no sentido de que o algoritmo ele acaba muitas vezes ou quase sempre, se você não fizer um esforço consciente de às vezes quebrar as suas rotinas de que tipo de coisa você assiste, o algoritmo pode acabar influenciando muita, muita gente a meio que permanecer dentro de uma bolha de consumo, entendeu? Então é muito mais nesse sentido. O algoritmo não tá necessariamente impedindo, mas ele também, tipo, ele tá favorecendo pra que você fique meio que se dirigindo sempre pro mesmo lado, entendeu? E aí é a partir daí que eu acho que começa a ficar um pouco mais problemática a situação.
0: É, porque você pode acabar ficando num ciclo, né? Quanto mais você consome, mais é recomendado, e aí você consome mais, e aí você deixa de ter qualquer outro tipo de recomendação.
1: Assim, cada um faz o que quer com sua hora livre de assistir filme e série. Se quiser ficar sempre assistindo a mesma coisa... Ah, não, eu proíbo
0: (risos) tem que ver três filmes iranianos por dia, senão não é meu amigo
2: falando oh, nisso faz tempo que eu não vejo um filme iraniano. Ih, banido,
0: banido, banido.
1: Mas o que eu quero dizer assim, beleza, cada um faz o que quer, mas a gente, como pessoa que gosta de incentivar que as pessoas descubram mais, ampliem seus horizontes cinematográficos e de séries, a gente quer incentivar que as pessoas explorem né, outras coisas e saiam um pouco dessa bolhazinha que às vezes o algoritmo coloca. Então é por isso que eu acho que acaba me incomodando, porque é isso. a gente Quando nós três nos forçamos a sair às vezes das nossas bolhas, a gente vai descobrir outras coisas, a gente acaba descobrindo tantas obras incríveis e aí isso reforça a nossa paixão por séries e por filmes, por essas artes, né? E nós três temos muito essa vontade de querer expandir, de espalhar essa empolgação, né? Então é por isso que acaba me frustrando muito como muitas plataformas de streaming acabam influenciando as pessoas a ficarem meio que sempre dentro da mesma bolezinha e não sei o que e aí às vezes a pessoa não vai saber que vai ter aquele filme iraniano, (risos) por exemplo, pra assistir também dentro da própria plataforma, ou então um filme da Costa do Marfim. Coisas assim, entendeu? Eu acho que acaba se perdendo muitas oportunidades para as pessoas descobrirem coisas mais incríveis de outros cantos.
2: Inclusive, Noite de Reis é um dos melhores filmes de 2021, Costa do Marfim.
1: Não foi à toa, porque eu não falei Costa do Marfim à toa, foi porque eu tava pensando em Noite dos Reis.
0: Exatamente nesse, que é um filme incrível mesmo e tava no Festival do Rio, né?
2: Exatamente.
0: Acabou passando no Telecine exatamente por causa dessa curadoria.
2: E tá lá disponível no Telecine, tá? Agora pode assistir, ó... Max, em cima do que você falou, eu concordo perfeitamente, tá? Eu não tô discordando do que você falou. Eu tô te convidando agora a gente falar a partir de uma outra ótica. Porque num determinado ponto você diz assim, a pessoa fica dentro da bolha. E o caso das pessoas que estão muito bem com a bolha. Porque pra essas pessoas, né, o algoritmo é errado, entendeu?
1: É por isso que eu digo que cada um faz o que quer com seu tempo livre de consumo de filmes, as coisas. Porque é aí que tá, assim, vai ter gente que pra essas pessoas não vai ser uma questão de vida ou morte, e aí tipo, beleza, o, o algoritmo acaba sendo muito prático nessas horas, assim, e tipo, ah eu tô aqui descobrindo uma paixão nova por séries da Coreia do Sul, e aí o streaming vai te fornecendo outras obras assim legal, você dá de certa forma ainda expandindo seus horizontes, com certeza é isso assim, sabe, eu acho que muita gente poderia ter esse gosto e nem saber, entendeu, tipo de, às vezes se desse só um empurrãozinho tipo pra mostrar outras coisas, a pessoa podia descobrir uma nova paixão de outros cantos
0: o streaming e até o algoritmo, ele não pode expandir essa bolha, que por exemplo, você falou aqui de série sul-coreanas. A gente tem aqui o exemplo de Round 6, recente, que foi o primeiro acesso que muitas pessoas tiveram a qualquer produção da Coreia do Sul. Será que isso também não se deve muito ao streaming e ao algoritmo, acabar recomendando essa obra para uma pessoa que talvez nunca fosse por livre e espontânea vontade procurar uma série dessas?
1: Aí eu já acho que é um pouquinho diferente, porque, pegando o exemplo específico que você falou de Round 6, Round 6 quase todo mundo que eu conheço que foi assistir foi assistir, não porque o algoritmo necessariamente recomendou, mas por quê? Porque era era que tava todo mundo comentando.
2: Os gás, né? Foi é, a... tipo, era o boca a boca.
0: Mas aí ela começou a aparecer na Home, pelo menos na minha ela apareceu.
2: Mas Max, vamos refletir. Por que que a Netflix comprou o Round 6?
1: É, aí fica meio que o ovo a galinha, né?
2: É? É, é, isso. Pois é. Um dos sucessos do streaming é trazer, por exemplo, eu não sei se é pejorativo falar dessa maneira, me corrija e por favor se for me corrigir, Mica, não é pra cortar, é pra corrigir e deixar no ar. Os doramas.
0: Eu sei que tem gente que vai me xingar por causa disso, vai falar que eu sou chata, mas dorama é um termo que fala do sotaque já. Japonês ao falar a palavra drama. E na Coreia se pronuncia de uma forma diferente, então eu costumo dizer ou série sul-coreana, ou série coreana, novela coreana, ou só key drama, mas dorama especificamente eu acho complicado porque é uma expressão que pega do sotaque japonês, sabe?
2: Perfeito.
0: Eu sou a chata das pronúncias.
2: Não, eu acho que é pro pessoal também se tocar porque nasce de um lugar que não é tão legal, entendeu?
0: É, acho que é uma generalização às vezes, é.
2: Vou dar um exemplo aqui que o Max falou, né, do Round 6. Beleza, ele entrou no zeitgeist de maneira muito forte. Ela entrou no imaginário, digamos assim, da cultura pop de maneira agressiva, assim. E por isso, todo mundo foi atrás. Obviamente, não todo mundo, mas muita gente foi atrás. Porém, um dos grandes sucessos de vários streams não só Netflix, são as séries, as novelas sul-coreanas. E os streams começaram a abrir os olhos para algumas produções de lá por conta desse sucesso, mas só que é um, tipo um sucesso muito calado. Por quê? Porque não é a nossa bolha. E aí eu vou trazer o exemplo de uma grande amiga minha, uma grande jornalista aqui do Ceará, que é a Fátima Sudário, maravilhosa. Se você estiver escutando isso, eu te amo, Fatinha. <risos> é, a Fatinha, ela passa, ela tá aqui editando jornal e tudo, e eu trabalhava do lado dela. E ela passava o tempo inteiro aqui com o celular Sozinho, assistindo o termo pejorativo dorama, que eu acho pejorativo, mas assistindo produções sul-coreanas. A fatinha vem de outro lugar, que é o quê? Assistir cinema, assistir filme de arte, né? Que o pessoal chama assim. E também de assistir novela. Ela ama novela. E aí ela migrou para essa produção. E eu ficava olhando aqui dali, sabe? Eu, Cara, será que outras pessoas têm esse comportamento? Até que eu esbarrei na conta da minha mãe. E sim, tem esse comportamento. Olha só. Então, o Round 6, ele vem por conta de uma pré-imposição também de usuários que talvez a gente, quando eu falo a gente, nós três e vários que estão escutando aqui, não se conectem, não conheçam tanto, entende?
0: Já existia essa bolha, já existia esse nicho e o que o streaming fez foi pegar esse nicho e acabar aumentando as obras disponíveis ali com isso chegando a novos usuários, né? Que é mais ou menos o que a Netflix tem feito com anime. anime é uma bolha que também tem bombado muito na Netflix e eles estão investindo em produções originais exatamente porque já existia um público grande.
2: E isso tá abrindo também para outros streams. Outros para prestar atenção. E agora, por favor, música de passapanagem. <risos> <risos> Vou passar pano para o que o Mubi faz.
0: A gente tá elogiando muito determinadas plataformas, mas é porque realmente, assim, tem algumas que são boas em uma parte, boas em outras. A gente tá falando muito, por exemplo, assim, ah, a Netflix tá crescendo o nicho dela em determinado aspecto, mas a gente também é muito fanzoca de curadoria humana. Então, por isso que a gente tava destacando aqui esse, esse caso da Mubi, tá?
2: A MUB colocou lá no catálogo coisas que eu Hot Festival, já desde 2006 eu, eu vou pra festival, eu nunca vi tudo da Agnes Varda. Nunca, nunca. O MUB disponibilizou, inclusive, curtas. Gente, curta. Curta metragem uhum. é um negócio tão difícil de achar.
0: É difícil.
2: Principalmente de fora. Brasileiro é difícil, porque muitos estão no YouTube, mas depois que rodam os festivais. Mas, mesmo assim, é difícil achar. E aí você tem uma plataforma que ela tá te recomendando com a forte curadoria humana, porque ela tá criando, inclusive, as maratoninhas, as boas maratonas. E, inclusive, também sugerindo filmes pra você ver por dia. A Mika falou, antes de gravarmos, que o sonho dela é se organizar pra ver o filme indicado todo dia do,
0: Nossa, do movie, né? Nossa, meu sonho sonho de qualidade de vida é todo dia poder sentar e ver, olha, o que que tá recomendado hoje? Porque eu acho que isso, PH, é uma oportunidade muito legal de criar nosso repertório cinéfilo, ou nosso Sim. repertório de séries, mas enfim, nesse caso especificamente de filmes, né, porque a Mubi é focada nisso, o Telecine também, a gente tá falando muito mais dessas duas, no caso da curadoria humana, mas eu acho que é uma coisa até que o Max tinha falado pra gente, antes da gente gravar essa pauta, né, que um dos problemas que ele tinha visto é exatamente essa coisa do repertório, né, Max?
1: Sim, absolutamente, porque é aquele negócio, como alguém... Antes de
2: você falar, Max, eu vou lhe interromper, Hum, assistam um vídeo no Entreplanos que o Max fala que filme ruim é bom para repertório.
1: Ah, boa, (risos) boa. Obrigado pela propaganda, PH. (risos) Mas é, o o que eu quero dizer é que, como fã de cinema clássico, me frustra muito ver como muitos serviços de streaming quase não disponibilizam o cinema clássico. E por por cinema clássico, eu nem tô falando só filme da década de 40, 50, mas assim, antes dos anos 90, assim, sabe? Se você for em muitos serviços de streaming, você vai catar, você vai ver que é uma porcentagem muito pequena de filmes que foram feitos antes dos anos 90 ou 80, assim, sabe? E isso acaba... Passando uma certa mensagem de forma indireta... ...para as pessoas que estão acostumadas. Porque hoje em dia, o consumo de muita gente... ...é ditado pelo que está disponível nesses streamings. então Tanto que muitas vezes você vai falar... ...ah, não, porque tem tal filme incrível. Tá, mas tem em tal streaming? Pô, uhum. não. Ah, então nem vou é ver. assim. Então, muita gente, de fato, hoje... ...acaba ditando o seu consumo de filmes e séries... ...pelo que está disponível em tais streamings. E aí, quando tal streaming... ...não disponibiliza filmes antigos, clássicos... ...e coisas assim... Ele tá passando uma certa mensagem que é, ó, oh, isso aqui não é tão importante pra você conferir, entendeu?
0: É, não vale a pena ver, né?
1: Exato, não vale a pena você gastar seu tempo com isso. E aí isso me frustra profundamente como alguém que quer sempre incentivar as pessoas a procurarem filmes de outras épocas. e Porque tem tanta coisa rica e as pessoas podem descobrir obras favoritas e que vão mudar a sua vida se você for atrás de filmes mais antigos. Então, isso me frustra muito. E é por isso que é tão legal você ver, por exemplo, a gente já falou do Teresino, vou falar do Teresino de novo que o Telecine é um dos serviços de streaming disponível aqui no Brasil, que de fato faz um serviço ativo de trazer filmes mais antigos, assim, eles fizeram o Festival 125 Anos de Cinema no ano passado e mantiveram o catálogo até hoje. O que é o Festival 125 Anos de Cinema? Eles falam assim, olha, a gente vai pegar desde o nascimento do cinema vários filmes importantes feitos por todo tipo de pessoa de diferentes partes do mundo e a gente vai fazer um mega acervo aqui de filmes antigos e clássicos e pérolas que não são tão Conhecidas assim, e colocaram E tá disponível até hoje lá, e é uma Seleção enorme de filmes assim São centenas de filmes, assim, pegando De todas as épocas, de diferentes estilos De diferentes gêneros, sabe? Então Quando eu vejo isso, eu queria que todo Streaming pudesse fazer isso, entendeu? Porque aí você tá, de fato, é a a plataforma colocando no catálogo e passando uma mensagem. Olha que legal que isso aqui existe. Por que que você não dá uma conferida nisso aqui e expande um pouco seus horizontes, entendeu? Então, isso acaba me frustrando muito em, em muitos streamings.
0: Nossa, total, Max. E é uma coisa que... É a curadoria humana, né? Ela tá interferindo ali, mas de uma forma extremamente positiva. Ela tá mostrando pra você, olha só, isso aqui vale a pena ser visto. Isso vale pra você construir seu repertório. Tá aqui pra você ver quando quiser, né? Teve esse festival de cinema nacional no Globoplay, que foram de 50 filmes que definiram o cinema brasileiro. E aí tem coisa desde os anos 50, né, tem o Rio 40 Graus, até filmes mais recentes. Então, ah, você vai ter Que Horas Ela Volta, vai ter bacural mas também vai ter os filmes mais antigos, que eu acho que entra muito licença, no que você falou.
2: vou de novo, música de passapanagem. Hum. Globoplay já está disponibilizando Marighella, a altura desse episódio já saiu. E o Globoplay também disponibilizou Cabeça de Nego. Que a gente falou aqui, quando ele foi lançado no cinema, uhum. disponibilizou pouco tempo depois de sair no cinema. E o Cabeça de Negro, ele é um exemplo que é o seguinte. Ele tem atores que foram formados aqui no Cuca Janguru Sul. Eu falei isso agora, 90% das pessoas que estão ouvindo não sabem, não fazem ideia do que é isso.
0: PH nem eu sei, desculpa.
2: E justo, porque é um bairro pobre, daqui de Fortaleza, que tem um Cuca, que é uma rede de cultura, que forma as pessoas através do esporte, da arte, da cultura no geral. Certo? A atriz, ela foi formada lá A atriz do filme Esse filme é dirigido por um cearense Que é o Del Cardoso que Inclusive dirigiu um curta que eu descobri num festival uhum. Que foi o Caputino com Canela E esse filme Ele tinha tudo pra passar batido para um monte de gente E agora por conta do streaming Ele tá chegando mais facilmente à luz Digamos assim, uhum. entendeu? Então tem esse poder O que o Globoplay tá fazendo É muito poderoso eu acho muito poderoso, não só o Gloplay, mas vários outros streams. É muito poderoso.
0: E de novo, gente, não é porque são nossos chefes, entendeu, é. que a <risos> gente a gente é global, mas a gente tem total liberdade para recomendar, por exemplo, a Mubi. que tecnicamente seria uma concorrência. Sim. Uhum. De... Mas a gente tá aqui elogiando quem fez coisa certa, né?
1: Exatamente. Se tá fazendo o negócio direito do jeito que a gente queria que outras pessoas estivessem fazendo, vamos elogiar, ué! É. Exato.
0: E é muito legal isso, exatamente, de valorizar não só o cinema clássico, mas também o cinema nacional, que, querendo ou não, são... Acho que duas categorias que às vezes até se tem uma intersecção aí, né? De cinema clássico nacional, Sim. que não fazem muito sucesso quando a gente pensa em algoritmo. Porque não vão ser, obviamente, os filmes mais buscados de todos. A gente sabe que existe uma tendência do público a procurar o filme que é mais hollywoodiano, que é mais blockbuster, que é mais, às vezes, com aquela cara mais do home video até, né? Aquela coisa mais gostosinha de vir em casa no final de semana. e que
2: Vou, esti- vou falar sobre
0: isso. Sim, mas que às vezes acabam sendo aquela coisa, ah, vou assistir aqui. Esses outros filmes, que são muito importantes, acabam sendo deixados de lado na escolha de boa parte das pessoas. E com isso, eles são mega desfavorecidos pelo algoritmo.
2: Sim. então É, tipo, eles estão num local que poderia ter destaque, mas eles acabam também sendo só né?
0: Isso, exato. Às vezes, você pega uma plataforma, por exemplo, ah, você tem na Netflix, você tem no Prime Video, você vai achar filmes clássicos ali. Mas eles, muitas vezes, ou não têm destaque, ou eles estão lá e daqui a dois meses eles somem por causa de questão de licenciamento e tudo mais. E uhum. não existe uma coisa assim, olha só, esses aqui são os nossos clássicos, hein? Vejam isso aqui, vejam esse festival aqui, a gente fez uma curadoria pra vocês. Sim. Porque não é a maneira que essas plataformas funcionam, isso não é necessariamente certo ou errado. São só maneiras diferentes, na minha opinião, de apresentar o audiovisual pro público.
2: Perfeito. É Eu vou já convidar o Max a fazer uma reflexão hum. mais hum. antes. Eu queria falar sobre algo que a Mika, ela citou, que eu até botei na pauta aqui brincando. Alguns streams institucionalizaram o home video. Nossa senhora. E aí, deixa eu explicar. (risos) O home video, na década de 90 e no começo dos anos 2000, ele foi um movimento, um método, enfim. Uma forma de fazer cinema, filmes e até minisséries, né? Porque minisséries a gente vê muito como se fosse uma série pequena, mas... Esse movimento das minisséries surge como se fosse um filme grande, entendeu? <risos> Faz sentido o que eu falei? Sim. <risos> então, ele pende mais do cinema do que das séries em si, da TV. Mas eram os filmes da TV nos anos 90. Que, por exemplo, um cara estourava no cinema por N motivos. Vamos colocar aqui Jean-Claude Van Damme. Estourou no cinema nos anos 80. Só que ele chega com pouca força nos anos 90. Porém ele chega ainda com um nome muito forte. Uhum. E então as pessoas começam a fazer filmes baratos com Jean-Claude Van Damme, com produções baratas, só colocando ele no mesmo papel, na mesma fórmula. E aí são filmes curtos para gastar menos dinheiro. Dentro de roteiros, assim super questionáveis, mas hum. com o pôster, né? Que era o que ia na, na capa da fita, com o um pôster muito bonito. <risos> e também com o nome Jean-Claude Van Damme, para que o narrador da TV consiga falar Jean-Claude Van Damme, <risos> encontra a morte. E aí você, caraca, é o Jean-Claude Van Damme, <risos> né? Então, esse era o Homem-Vindo dos anos 90, né?
0: Sim, era aquela coisa que às vezes o filme, ele, ele não tinha orçamento para uma estreia em cinema, né? Era aquela uh-huh. coisa que... Ah, esse aqui a gente não tem muito orçamento, vamos mandar direto para vídeo? Sabe?
2: Exatamente, e aí tava lá Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal <risos> Tava vários astros aí, né é Charles Bronson e por aí vai Ou a
0: continuação de baixo orçamento daquele filme da Disney Pega assim, o filme uh-huh. faz a versão 2 Direto pra vídeo, né
1: Sim, isso, gente, o, isso. o home video foi o que fez o Slasher. O, o, os filmes slasher isso. bombarem tanto nos anos 80 e 90. Era porque,
2: Exatamente. cara, era
1: muito barato de fazer e aí, tipo, pô, a gente não precisa nem lançar no cinema. Foi na mesma época que estourou as locadoras, então, cara, o tanto de filme slasher que ajudou a inflar esse subgênero nos anos 80 e 90 foi graças a isso, ao mercado do home video também, direto.
2: Isso explicado no finalzinho dos anos 90 ali... O home video, ele foi muito pejorativo Foi uma parada muito pejorativa De cinema menor, de arte menor, de etc Porém, hoje, os filmes que a gente vê Estreando semanalmente... Eles são esses filmes, vai entender? Tá,
0: né? Tem muita que... coisa que, se fosse cara, 20 anos atrás, tinha... sairia direto pra, pra vídeo ou pra DVD, né? Cara, a PH, se tias... mente, PH se explodiu minha mente,
1: PH explodiu minha mente, porque é, é isso, cara. Tipo, até, é, cara. até você falar isso, eu nunca parei pra fazer essa comparação de que, tipo, a, a grande estreia da nova produção de tal streaming da semana tecnicamente ele é o o, o meio que... Tecnicamente é um filme com
2: orçamento de home video (risos) gravado em três semanas, que era o tempo de gravador de home video. tipo, (risos)
1: beleza, muitas vezes vai ter, de fato, umas mega produções assim, tipo, sei lá, um um irlandês da vida que... Só que o que explodiu a minha mente é isso, assim, tipo, pensar que o que antes que era considerado meio inferior, que é isso que saiu direto pra você consumir em casa, em vez de ver no cinema, como isso mudou completamente com o streaming, porque agora você tem coisas até de prestígio saindo diretamente pra você ver em casa, tipo, eu e nunca é tinha isso? feito uhum. essa ponte até você falar isso.
0: Nossa, e, é total... e não é
2: só a volta que deu? Uhum. É só total. a gente pensar,
0: olha só. Teve algumas semanas atrás que a gente fez é, um Primeira Fila e o PH falando 20 filmes de Natal que estrearam de uma vez no Prime Video. Gente, é tudo filme, É, então, tudo, tudo, é aquela cara que até tem até aquele negócio de aquela capa tradicional do filme de Natal, que acho que até o citou em outro episódio. Era ah. isso, era pra essas fitas e DVDs que eram vendidos ali, ou a na beira da locadora, que na... exatamente na época de Natal, lançados a torto e a direito para suprir a necessidade dessa época e que não eram feitos para serem filmes que iam durar, que iam garantir altas bilheterias. Sabe? Exatamente por ter um orçamento mais baixo. E eu acho que, sim, o streaming acabou legitimando muito isso, né? Ele acaba trazendo o home video junto com as grandes estreias.
2: Como eu brinquei na pauta, o home video tá institucionalizando. Uhum. Sim, Isso é, assim, e eu não tô criticando. Eu não tô criticando. Na verdade, eu tô refletindo sobre por que que isso foi colocado num canto tão pejorativo nos anos 90, entendeu?
1: Uhum. Uhum. Sim. É, justamente... Muito massa, tipo, né? É, justamente porque o, o que mudou... Parece que
2: o jogo virou, né? <risos>
1: <risos> ah, não, adorei Adorei essa comparação, porque eu nunca tinha parado pra pensar Por esse lado, realmente Muito tá. bom.
2: E aí, o que eu ia pedir, Max Pra você refletir, e Mika também, uhum. enfim Hoje, onde moram os filmes clássicos? Porque. Eu já porque, tenho uma resposta. Tá, mas calma, segura. É, é porque assim, até um filme chegar a ser clássico, ele viveu muito, entendeu? Alguns nasceram assim até. Outros foram. Aconteceu alguma coisa na vida deles que eles se tornaram esse clássico. Será que a gente não tá construindo novos filmes clássicos? E aí, daqui a 30 anos, teoricamente com essa brincadeira do home video, os filmes clássicos vão ser facilmente encontrados, porque eles estão aqui, tá entendendo a brincadeira?
1: Não, com certeza. Mas hoje,
2: onde moram os filmes clássicos? Essa é a pergunta.
1: É, tipo, mas aí a sua pergunta é, onde moram os os clássicos que vão ser clássicos ou os que são clássicos hoje? Essa é a minha dúvida.
0: E e eu tenho outra, outra dúvida também. São os clássicos porque são filmes, assim, cult, que fizeram muito sucesso na crítica e na recepção, ou são os clássicos da nostalgia, os clássicos da nossa infância?
2: Fique livre. Tá. Porque,
0: é, porque assim, eu já vou, já vou me meter aqui. Eu sei que você perguntou pro Max, mas eu já vou me meter. Ah, não, que história é essa? Parou, é, parou tava parou. do Enem. E a é lá, ó, eu que tô apresentando, eu vou, vou me meter, vou me meter. A gente tem clássicos da nossa infância que muitos deles eram home video. Às vezes eles eram passados na TV e tudo mais, mas eles surgiram como home video. Sim. E aí? Será que esses que hoje em dia a gente tá aqui, né, julgando? Ah, esses filmes de Natal aí que estrearam 20 de uma vez? Então. Será que não vai surgir um clássico daqui a 30 anos? A pessoa vai falar: nossa, minha infância foi ver esse filme todo, todo ano com meu pai, com a minha mãe. Não, e aí?
1: Sim, com certeza. Tipo, aquele negócio. Max mim...
2: Varalindo, Lindo. Me, me, me tire dessa sinuca de bico.
1: Não, o, o negócio é assim tentar definir o que, é que vai ser clássico no futuro é, é, tipo, um exercício meio difícil, porque é futurologia total, assim, tipo, beleza, você é pode... escolher
2: errar, né? Hum. É,
1: tipo, provavelmente. <risos> você vai ter alguns filmes que história assim, tá, isso aqui tem cara de que realmente vai ser aclamado daqui a 20 anos, mas é sempre uma aposta. Mas o que eu quero dizer é no sentido de, tipo, então... Tudo que tá aí disponível hoje em dia em streaming... Tudo isso pode ter o potencial de virar algum clássico algum dia... Nem que seja um clássico afetuoso pra alguma pessoa específica... Isso tudo pode acontecer... Agora, se for pra falar de onde estão os clássicos... De fato, o que hoje já é considerado clássico... Aí a pessoa vai ter que dar uma uma cavucadinha, assim... Se quiser ver via internet ou com streaming, né? A gente já falou de alguns serviços aqui que tem filmes clássicos... Mas assim sinceramente, você encontra muita coisa no YouTube, cara. Tipo, você encontra muita coisa no YouTube, se você quiser ver filme clássico, tem pra você assistir. Ou até mesmo se você tiver a fim de, tipo, alugar digitalmente, você encontra com certa facilidade, em alguns serviços de alugar filme digitalmente, filmes clássicos, então tá aí, mas eu sinto que é isso, assim, acho que com filmes clássicos hoje em dia, tipo, você tem que ainda dar uns passos a mais pra chegar em comparação com o filme do momento lançado pela Netflix, alguma coisa assim.
0: É, às vezes você tem que assinar algum serviço mais de nicho, né, por exemplo. A MUBI, ela é mais pra galera cinéfila, né? O grande apelo é esse, né, de você trazer a galera muito interessada em cinema e tudo mais. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é quantas vezes pra recomendar alguma coisa pro nosso balcão da locadora eu já não fiquei, ah, mas será que eu vou recomendar isso? Não achei nenhum streaming. Será que as pessoas vão assistir a minha recomendação?
2: Eu eu tenho umas regrinhas pra recomendar. Hum, Ah, é? É tipo Oh, olha tento... aí,
1: olha só, segredos de bastidores do podcast sendo aberto. Eu tô descobrindo isso agora. O método de pH pra fazer o
0: olha balcão aí. da locadora Qual dele. Qual é o Vamos nosso lá. algoritmo de
2: recomendação? <risos> é a musiquinha de algoritmo <risos> da recomendação, não sei se faz sentido. Aí eu vou usar esse momento até pra Lívia, arroba Lívia, tá?
0: Que a gente tinha falado errado Ela... no outro podcast.
2: Exato, mas calma, <risos> assim... Ela tá fazendo um trabalho lindo, maravilhoso De fazer uma listinha no Twitter Com as recomendações do Balcão E eu tava vendo as recomendações do Balcão E achando muito bonito como a gente tá construindo Meio que uma uma das respostas Não há resposta Mas uma das respostas para essa pergunta De onde moram os clássicos Por quê? A gente indica aquilo que acaba fazendo a gente refletir um pouco mais Essa era a proposta do Balcão Um pouco mais sobre o tema trazido, né? Por exemplo, na sexta-feira passada Saiu o um episódio que a gente comentou sobre Oscar Bates, etc. E eu indiquei um filme que foi do primeiro Oscar que eu assisti. Tentei trazer do contexto, que era o assunto Oscar, e buscar algo que fosse relativamente antigo. Não que anos 90 seja antigo. Quando eu falo de antigo, muita gente coloca na década de 50, 40, 30, etc. Uhum. Mas o antigo da minha vida é os anos 90. Porque eram os anos que eu estava em formação, que eu estava aprendendo era um menino rei, de cueca e etc entendeu? Então a brincadeira que eu tento fazer com o Balcão, nem sempre consigo, é trazer o meu antigo na minha existência enquanto esse cara que tá amando cinema entendeu? Uhum. Então esse é o meu recorte, digamos assim, Entendi. por isso que eu vou muito ali nos anos 90 finalzinho dos anos 80, porque eu consumia nos anos 90 e por aí vai uhum. então eu acho que, sem querer sem querer não, porque a gente discutiu isso Mas a gente tá construindo um repertório, tanto que a gente brincou, gente, depois de um ano, a gente gente fez essas contas, né? Não sei nem se podia falar, acho que pode, né? Acho que pode. Pode. A gente brincou assim, gente, depois de um ano a gente vai ter indicado X filmes. Pô, seria legal a gente fazer tipo um listão disso, etc. Cara, se a gente construir 100 filmes que saem ali do, do eixo, colocando assim, e alguém assistir esses 100 filmes... Pra muita gente vai bastar pra entrar num novo caminho aí de consumir cinema, entendeu? Sim,
1: e eu acho que é muito isso, assim, também. E aí, obviamente, a gente quer falar sobre isso porque é o nosso trabalho, né? Porque o que a gente faz com o podcast, o que a gente faz com os canais individuais, com as nossas redes sociais, não deixa de ser uma forma da gente também incentivar as pessoas a não ficar presas só no que tá no algoritmo, né? Porque a gente não fala só, só sobre o bombando no momento no algoritmo. A Ou gente... se
2: quiser ficar presa, fique conscientemente. <risos> uhum.
1: É, é, no, é mais no sentido de, tipo, de mostrar outras possibilidades, né? Não todos é por falta de informação. Faz... <risos> Exatamente, todos nós três fazemos um trabalho de, tipo, de querer expandir, de fato, os horizontes tanto os nossos quanto de quem acompanha o nosso trabalho. É por isso que a Mika vai pegar uma hora e fazer um vídeo sobre um desenho animado dos anos 80 que uma galera não assistiu é por isso que o PH vai pegar e fazer um vídeo da crítica de um filme brasileiro que tá saindo agora e é por isso que eu vou fazer um vídeo também sobre um filme, sei lá, do expressionismo alemão é isso, assim, a gente, a gente é apaixonado por essas coisas e só da gente colocar isso pra fora nos nossos conteúdos não deixa de ser uma forma da gente meio que tentar fazer a mudança que a gente quer ver né, nesse universo, digamos de o que, que as pessoas podem descobrir de filmes e séries
0: então, acho que a gente poderia concluir que, assim, algumas coisas, vocês me dizem se eu tô tirando conclusões certas ou erradas a partir do que a gente falou. Primeiro, que, mesmo antes da existência desses algoritmos, a gente já era submetido sempre a curadorias humanas, uhum. seja os filmes que eram produzidos e ganhavam destaque, seja pro que ia pra home video ou pro cinema que chegava na gente. O que chegava na nossa locadora.
2: E curadorias ainda assim personalizadas, eu adicionaria isso também. Sim,
0: verdade. Então a gente já era sujeito às recomendações dos outros. Não era completamente livre pra encontrar qualquer coisa. Mas que é. agora, com os algoritmos, a gente ganhou muita liberdade de acessar produções do mundo inteiro. O que é muito legal e pode expandir nossa bolha. Só que também pode limitar o que a gente assiste, certo? Porque tem certo. que ver o que tá disponível, o que é recomendado. E, ao mesmo tempo, o que continua valendo é que existe ainda uma curadoria humana. Seja em algumas plataformas que fazem a curadoria humana, seja com pessoas que acabam te recomendando. Seja boca a boca, sua tia te recomendou um negócio. Seu amigo na internet te recomendou. O youtuber que você gosta de assistir recomendou aquele filme. O Max fez o vídeo de expressionismo alemão e você foi atrás. Eu acho que isso é uma certa maneira de furar essa curadoria da máquina, furar o algoritmo, né? Total. E acabar conhecendo novas coisas da mesma maneira, no fim das contas. Sim, assim. E aí eu
2: adiciono um ponto a mais, Mika. Eu acho que a gente precisa ter a consciência disso que a sua síntese trouxe. Do tipo, sempre tem uh, um bastidor. Uhum. Logo, a partir da percepção de que sempre tem esse bastidor, a gente quer, um aceitar o bastidor, independente da bolha que a gente esteja Sim. inserido, tá? Porque se você, ah, não, vou pegar todas as recomendações do PH, beleza, você tá aceitando o bastidor, o bastidor PH, então você tá sendo limitado também, uhum. <risos> entendeu? Mas beleza. Então, ou você aceita o bastidor, e por ali fica, ou você reconhece que tem um bastidor e tenta quebrar, ou o que eu acho que é a terceira opção, você finge que não tem que você tá vendo tudo, pois <risos> é como, como disse a Mika, como disse o Max ainda assim, nem tudo está disponível, logo, não existe o, a super curadoria, pronta para qualquer pessoa acessar.
0: É, até porque senão seria um negócio meio Matrix, né? Você tem que fazer download de todos os filmes que existem, todas as séries que existem e assistir a todos. Não existe muito isso, né? A gente sempre vai ter algum viés nas nossas escolhas ou nas recomendações que chegam pra gente que fazem com que o que a gente assiste seja diferente da pessoa do nosso lado. Sempre isso vai existir, né?
2: O convite que eu faço, que é o que a gente fazia um pouco sem querer. O Max falou dos slashers. Façam vocês suas próprias curadorias.
0: Faz lista, gente.
2: Não busque estrelinha. A gente já falou sobre esse lance de nota. Não busca a estrelinha. Não busca... Ou até se buscar estrelinha, não vá pelo que tem máximo de estrelinhas. Mistura esse treco e se reúne com os amigos, entendeu? Cada um traz dois. É tipo festa americana, né? Ah, sim. Cada um traz dois (risos) filmes. No final, vocês têm um puta festival, entendeu? Partindo da vivência de cada um, seja você que consumiu nossos canais, seja você que foi pra um festival, seja você que acessa o Mubi, etc. Produzam as suas próprias listas, as suas próprias maratonas. Eu acho que essa é uma boa dica, se é que eu tô nessa Não, posição é de legal. dar dica. faz ah, o seu próprio certeza.
0: balcão da locadora.
2: Isso. Exatamente. E a
1: dica final que eu dou é, se precisar de mais ajuda, contrata a gente, paga uma Oi, graninha e pra aí. gente a gente ajuda.
0: <risos> a gente faz uma curadoria pra vocês, olha só. Personalizada. <risos> eu
2: faço uma curadoria personalizada de no valor de zero reais. Tô Tô brincando.
0: Mas, ó, eu amei esse papo. Eu acho que deu pra gente pincelar esse tema. Vocês viram que tem muitas discussões aqui, né? A gente acho que conseguiu fazer uma introdução legal. Talvez a gente possa continuar ela em outro dia. Se você quer acrescentar alguma coisa, comenta nas redes sociais com a hashtag podcast cena aberta, que a gente tem olhado bastante por lá.
2: Ah, Ilan Lívia, desculpa.
0: (risos) Sim, desculpa que a gente falou seu user errado da outra vez mas ó, falando em user, falando em redes sociais onde que as pessoas podem encontrar a sua curadoria, PH Santos?
2: Ah, mas aí você vai encontrar um monte de coisa de futebol também, porque no Twitter eu falo muito de futebol.
0: <risos> tudo bem
2: tudo Você bem. pode buscar PH Santos no YouTube, ou então arroba PH Santos no Twitter e Instagram. Se você não gosta de futebol quando o Fortaleza jogar, você não acessa meu meu. Ô
0: <risos> oh, PH, sabia que acho que o algoritmo do Twitter nunca me recomendou nenhum tweet de futebol seu então acho que tá tranquilo.
2: Eu tenho diminuído porque o pessoal fala que quando eu falo futebol, eu sou um bom cinéfilo. Então
0: até diminuído um <risos> E você, Max? Vocês podem me encontrar
1: lá no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto, e tanto no Instagram quanto no Twitter, vocês me encontram com a mesma arroba, que é Max Valarizo com um Z somente. E eu quero saber de você, Mica.
0: Você me encontra no YouTube como Mican com três Ns no final. Eu falo de filmes novos e séries novas, mas eu também, de vez em quando, como o Max falou, trago aí uns desenhos antigos, umas histórias de bastidores que falam de filmes meio desconhecidos então se vocês quiserem ver lá tem uns vídeos bem legais a respeito desses temas meu twitter é rei__mica e o meu instagram é underline miriamcastro e esse podcast aqui que também funciona como uma curadoria pra vocês né, porque a gente vive falando aí, trazendo recomendações e tudo mais, o Cena Aberta sai toda terça e toda sexta no G Show, no Globoplay e todas as outras plataformas de áudio, a gente se vê na próxima tchau gente
2: tchau